0: Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un premier ministre dans la tourmente, Paul Reynaud, en 1940. Jamais, pendant ces journées dramatiques, Paul Reynaud n'a cessé d'être maître de lui. C'était un spectacle tragique qu'offrait cette grande valeur, injustement broyée par des événements excessifs. Charles de Gaulle. d'histoire. En plus de 40 ans de vie politique, comme député, ministre ou chef du gouvernement, Paul Reynaud a profondément marqué la France au XXe siècle. Et quand il est mort à Paris en 1966, à l'âge de 88 ans, tout le monde ou presque l'avait oublié. Les plus âgés seulement se soulevaient, se souvenaient qu'en souriant, des formules malheureuses par lesquelles Paul Reynaud avait tenté de les rassurer lorsque quelques jours avant la débâcle de 40, il affirmait encore « la route du fer est coupée, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » ou encore « la situation est grave mais nullement désespérée ». Mais on avait oublié celui qui dans les années 30 avait tenté de préparer militairement et économiquement son pays à une guerre qu'il avait prévue, qui avait été un des rares à s'opposer aux accords de Munich et qui jusqu'à la dernière minute au pire moment de notre histoire, à la tête du dernier gouvernement de la Troisième République avant l'arrivée au pouvoir de Pétain, avait dit aux Français cinq jours avant de Gaulle que si la France avait perdu une bataille, elle n'avait pas nécessairement perdu la guerre. C'était Paul Reynaud le 13 juin 1940.
0: Au cours des grandes épreuves de notre histoire, notre peuple a connu des jours où les conseils de défaillance ont pu le troubler parce qu'il n'a jamais appliqué qu'il fut grand. Quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent, où qu'il soit, les Français vont savoir à souffrir qu'ils se faire autour de la patrie blessée, le jour de la résurrection viendra. Il est venu sur la route, sur la route bleue, il a dit c'est la déroute, je suis malheureux. Oh la fille, écoute-moi et prends pitié de moi Et
1: dans l'Olympie des bonjour Bonjour Alors c'était avant cette chanson Paul Reynaud le 13 juin 40 Les accents du général de Gaulle, 6 euh, jours, 5 jours avant l'appel de de Gaulle de Londres euh, Et c'était 3 jours avant que Paul Reynaud soit remplacé par Pétain à La tête du gouvernement français, alors des journées dramatiques que l'on retrouve bien sûr dans votre très importante biographie de, de Reynaud qui a été publiée chez Fayard, un livre dans lequel, indépendamment de ses journées euh, dramatiques pour la France et pour Paul Reynaud, ben vous rappelez que sa très longue carrière politique, elle avait commencé bien avant et qu'elle s'est poursuivie bien après 1940.
2: Une très longue carrière, effectivement, puisque Paul Reynaud est élu député en 1919 et il restera député jusqu'en 1962, ce qui lui vaut le privilège d'avoir été élu sous trois républiques, ce qui est quand même assez rare dans le personnel politique français.
1: Alors ce qui est frappant, quand on vous lit, c'est que c'est un homme politique très atypique, c'est un élu de droite dès 1919, il fait partie de la chambre Bleu Horizon, et il n'a jamais hésité à prendre à rebrousse-poil ou bien son électorat, ou bien sa famille politique à maintes reprises et pendant toute la durée pendant laquelle il a siégé à l'Assemblée
2: nationale Alors Effectivement, on ne trouve jamais euh, Paul Reynaud là où on l'attend. Il est député des Basses-Alpes en 1919, donc on pense qu'il va s'intéresser essentiellement aux questions euh, rurales. Or, de quoi va-t-il essentiellement parler Eh bien, du règlement euh, de la paix euh, et des contentieux économiques entre la France et l'Allemagne. Là aussi, euh, où on a un parcours atypique, surtout je dirais, c'est dans les années 30, où finalement il va, il va prendre à rebrousse-poil euh, les grandes idées euh, françaises de, de cette période, en particulier sur le plan euh, militaire en réclamant avec euh, le colonel de Gaulle un corps cuirassé, sur le plan de la politique étrangère puisqu'il va être l'un des ardents partisans d'un pacte franco-russe ce qui est assez...
1: Euh... Pour un député de droite ça a fait bondir oui, ses, ses collègues de droite à évidemment, mais, mais que ses collègues... La Russie, c'est commun... la Russie à l'époque.
2: Tout à fait, tout à fait. Donc là, évidemment, euh, c'est problématique pour ses amis et puis enfin et peut-être surtout car c'est sans doute ce problème-là qui a ouvert la voie c'est la question de la dévaluation qui lui vaut notamment des menaces de mort de la part de ses électeurs parisiens
1: il faut rappeler que l'économie c'était peut-être sa spécialité c'est d'ailleurs assez atypique c'est un homme qui a est entré assez tardivement dans la vie politique mais après avoir des études d'avocat ce qui explique que c'était un grand orateur et à HEC aussi c'est un ancien HEC. enfin bref effectivement il prend tout le monde à rebrousse-poil il n'est pas du tout Démagogue, il n'hésite pas d'ailleurs à rendre hommage euh, à Léon Blum, qui est son adversaire politique, quand euh, il l'approuve. D'ailleurs, par exemple, c'est avec Léon Blum qu'il condamne euh, l'agression italienne en Éthiopie et qu'il condamne surtout le rapprochement que préconise Pierre Laval avec l'Italie mussolinienne.
2: Oui, euh, d'ailleurs, il avait été ministre de Laval. Hein. Oui. Il avait été ministre de Laval en 31 mais il, il va rompre, finalement, autant avec Laval qu'avec Pierre-Étienne Flandin, pour des questions différentes, d'ailleurs, mais il va rompre surtout avec euh, les grandes idées de la droite à laquelle il appartient. Et
1: puis pas démagogue du tout, hein, comme ministre des, des Finances, puisque euh, il demande à ce que, à la veille de la guerre, euh, à ce que l'on augmente la durée du travail, qui avait été ramené à, à, à 40 heures par, euh, par le Front Populaire, euh, partisan d'une augmentation des tout ça pour préparer une guerre qu'il avait pressentie et au début de laquelle il fait partie du gouvernement d'Aladier euh, quand se déclenche donc la deuxième guerre mondiale en septembre 1939 avant de le remplacer donc euh, d'Aladier à la tête du gouvernement comme premier ministre on disait à l'époque président du conseil le 21 mars 1940. Monsieur Paul Reynaud qui a été chargé
3: par monsieur Albert Lebrun de constituer le nouveau ministère vient présenter ses collaborateurs au chef de l'état. Dans sa déclaration ministérielle, M. Paul Reynaud a exposé son programme qui se résume ainsi, susciter, rassembler, diriger toutes les énergies françaises pour combattre et pour vaincre. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre M. Paul Reynaud, président du Conseil. L'heure que nous vivons est décisive, sous nos yeux, par tous les moyens, tant à s'établir sur une grande partie de l'Europe, l'hégémonie du Reich. L'objectif est rester le même, vaincre l'ennemi.
1: C'était donc Paul Reynaud, le 21 mars 40. il devient pour la première fois chef du gouvernement, et ça à un moment épouvantable. Jamais, je crois, Thibaut Tellier, dans notre histoire, un Premier ministre n'a eu euh, cette charge euh, à, à un tel moment,
2: au pire moment possible. Oui, je, je pense qu'il faut dire quelques mots de cette séance du 21 mars. C'est une séance totalement effroyable pour Paul Reynaud puisque quand Paul Reynaud arrive devant les députés, il n'a en réalité aucune majorité possible derrière lui. De, sur qui peut-il compter Quelques députés euh, amis, mais les socialistes évidemment se rappellent que c'est lui l'homme des décrets-lois et l'homme qui a brisé la grève du 30 novembre 1938. Il ne peut pas compter non plus sur la droite puisqu'il s'est attaqué euh, de manière durable sur les positions de ce. De partis, enfin, des partis politiques tels que l'Alliance démocratique qu'elle il appartenait. Donc c'est un homme seul qui arrive. Or, durant toute la séance, aucun député ne va prendre position en faveur de Paul Reynaud. On n'a que des interventions contre la Constitution, en particulier euh, de la part des radicaux qui ne lui pardonnent absolument pas, qui pourraient euh, éventuellement succéder à leur chef Édouard Daladier.
1: Donc, c'est dans des conditions difficiles qu'il devient, et à un moment difficile, dans un contexte épouvantable, qu'il devient euh, chef du gouvernement. Je répète, on disait président du Conseil. Euh, et alors, en, en tenant un langage, un langage de la fermeté qui sera celui et de la volonté de vaincre l'Allemagne, nous sommes encore, il faut le rappeler, euh, Thibaut Tellier, euh, non pas, l'invasion allemande n'a pas commencé, elle commencera deux mois plus tard. Nous sommes en pleine drôle de guerre, mais euh, Renault est bien décidé, notamment à maintenir l'alliance avec le seul allié qui est la France à ce moment-là, c'est-à-dire l'Angleterre, en signant avec elle, en s'engageant très loin, un accord du 28 mars, qui est très important le 28 mars 40.
2: Oui, tout à fait. Alors, Paul Reynaud est un anglophile convaincu et ceci depuis très longtemps. Comme c'est un fiasco sur le plan politique, euh, il faut quand même savoir qu'il a une voix de majorité et on est à peu près sûr que finalement, il n'a jamais eu, sa voix de majorité. Comme il n'a pas de réussite sur le plan politique, il lui faut un succès diplomatique. Et donc, le 28 mars, effectivement, il y a un, un Conseil suprême interallié avec la Grande-Bretagne et euh, va sortir de ce Conseil inter suprême interallié, un texte, fameuse déclaration du 28 mars qui, c'est le point principal, explique qu'il ne pourra pas y avoir de paix séparée. Euh, si, par exemple, si la France voulait euh, cesser les combats, ben elle ne pourrait pas sans consulter la Grande-Bretagne, ce qui évidemment aura des conséquences très importantes au mois de juin.
1: Alors dans cet accord du 28 mars, il est également prévu une intervention. En Norvège, il faut rappeler encore une fois qu'il n'y a toujours pas de, de, de combat direct entre la France et l'Allemagne. Euh, L'Allemagne a envahi la Pologne, mais euh, elle reste l'arme au pied encore à la frontière euh, franco-belge. Et euh, là, il y a cette expédition de Norvège euh, qui va être pour euh, Paul Reynaud, d'ailleurs, l'occasion d'avoir cette phrase un peu malheureuse. La route du fer est coupée, l'Allemagne a perdu la guerre. Nous sommes en, en avril, je crois, 1940. Rappelez-nous cette expédition de Norvège que voulait Paul Reynaud, avec Churchill, avec le Premier ministre britannique. Bien sûr.
2: Alors effectivement, euh, Paul Reno donc a besoin d'un succès, d'un besoin d'un succès militaire, euh, et il faut évidemment qu'il puisse montrer que, entre guillemets il est meilleur que Daladier. Et donc on va se lancer dans cette expédition de Norvège, dont, dont le but d'ailleurs n'est pas tout à fait idiot. Quand il dit euh, la route du fer est coupée, effectivement l'idée c'est de couper le ravitaillement euh, de l'Allemagne en minerais par euh, Narvik. Donc il y a une logique de, de, de ce point de vue là, euh, et d'ailleurs d'ailleurs, Churchill dira exactement la même chose. Il dira, ce sacré corridor est dé définitivement fermé. Or, lui, on ne lui reprochera pas euh, cette phrase. Malheureusement, effectivement, eh l'opération euh, sera un, un fiasco. Mais il faut quand même ajouter qu'à cette époque-là, paradoxalement, Paul Reynaud est ministre des Affaires étrangères, mais n'était pas ministre de la Défense nationale, car Daladier n'a pas souhaité euh, lui donner le, le poste de ministre de la Défense.
1: Alors, les événements vont se précipiter après cette malheureuse campagne de, de Norvège j'ai cette phrase de, de Paul Reynaud la route du fer est coupée on va lui en reprocher bientôt euh, une autre euh, que, qui sera prononcée au lendemain de la grande offensive allemande du 10 mai 1940 lorsque le 16 mai très exactement six jours après en pleine débat eh bien Paul Reynaud remanie son gouvernement et l'état-major de l'armée française
3: la situation est grave elle n'est nullement désespérée voici les décisions que je viens de prendre le vainqueur de Verdun le maréchal Pétain est revenu ce matin de Madrid. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du Conseil, mettant toute sa
0: sagesse et toute sa force au service du pays. M. Paul Reynaud se chargeant des responsabilités les plus lourdes de la direction de la défense nationale. A son appel, le maréchal Pétain a bien voulu accepter la charge de ministre d'État et de vice-président du Conseil. Le général Végan, que nous voyons au moment de son départ de Syrie, est appelé à prendre le commandement suprême des armées alliées. Sa magnifique carrière ne peut que donner une confiance agrue dans les destinées du pays. La France, donc, elle peut compter sur l'héroïsme de ses soldats, sur la valeur de leur chef, sur la supériorité de son matériel. Il faut partir,
3: confiance et son, avec le mépris de la mort, le cœur à chacun conscient de son devoir. Peignez de me passer pour voir à la fontaine. Putain, a dit à ses soldats, soyez sera, ils passent pas, ils pourront tienne. Ceux de trente bouteilles joyeux, ils ne la gagneront pas, mon Dieu, quoi qu'il advienne. Non, ils ne la gagneront pas. Dans des anophics, le succès leur parène de gloire. Dans un élan fougueux, sans prier pour nous luttant jusqu'à la victoire. C'est pour, pour rien, c'est pour rien, quoi être abattus comme des chiens. Et
1: c'était une chanson que les Français chantaient beaucoup avant l'invasion allemande du 10 mai 1940. Georges Thiel, ils ne la gagneront pas. Et c'est bien entendu les Allemands. Il euh, bien entendu des Allemands qui déferlent sur la France, où Paul Reynaud donc fait entrer, remplace d'abord à l'état-major le général Végan, comme commandant en chef, par le, euh, le pardon, il remplace le général Gamelin par le général Végan, et surtout fait entrer Pétain dans son gouvernement. Alors ça, c'est quand même étrange, parce qu'on verra très vite Pétain être partisan de l'armistice, beaucoup moins ferme que Paul renault Pourquoi le fait-il entrer Parce que c'est quand même étrange, c'est presque aussi étrange que, que Sarkozy et Villepin
2: dans le même gouvernement. Alors, ce qu'il faut dire euh, tout d'abord, c'est que, euh, je pense que c'est utile de le rappeler, le 9 mai au soir, le gouvernement Renault est démissionnaire. Donc il n'y a plus de gouvernement lorsque l'invasion euh, allemande est, est lancée. Ça en dit long quand même sur l'atmosphère politique qui règne dans l'équipe Reynaud. Alors pourquoi fait-il rentrer le maréchal Pétain à un poste important comme même, vice-président du, du conseil, numéro 2 deux. Numéro deux du, du, du gouvernement Eh bien, euh, pour une raison simple, c'est que Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. Et donc, c'est une sorte de symbole. On a entendu dans cette chanson, Une icône, hein, évidemment. Donc, on appelle, euh, aux côtés de, de Reynaud, eh bien, un peu les, les, les gloires passées de la Première Guerre mondiale. Or, euh, d'autre part, euh, on citait Végan. Mais qui est Végan C'est avant tout euh, l'ancien collaborateur de Fauch. Hein. Mmh. Et je pense que au delà chez Reynaud, il y avait l'idée d'être un nouveau Clémenceau.
1: Mais alors justement, euh, Végan. Alors Pétain, euh, bon, on n'entend pas trop au début euh, de ce, de ce, après ce remaniement gouvernemental. En revanche, on voit euh, très vite un général Végan qui perd un peu les pédales. Il prend d'abord, il arrive, euh, comment dirais-je, il arrive en pleine bataille oui, il arrive, hein, il arrive de Syrie. Pas, depuis le 10 mai euh, 40, et, euh, et bien les, les Allemands sont en train de déferler sur la France. Donc il a évidemment du mal euh, à, à essayer de redresser la situation, mais tout de suite, euh, il commence à contester en plein Conseil des ministres parce que je crois qu'il y participait ce que vous dites Thibaut Tellier, oui, oui. en plein conseil des ministres, il conteste euh, l'entrée de, de la France dans la guerre en 1939, il accable les Britanniques, euh, ça, et il se dresse même contre le chef du gouvernement euh, français, c'est-à-dire Paul Reynaud
2: qui en théorie est au-dessus de lui. Oui, oui, tout à fait. Là, là, là il, y a un véritable, il y a un véritable problème. Il faut se rappeler que Végan avait été déjà l'un des principaux détracteurs durant l'entre-deux-guerres du projet de gaulle Renault de Corcuracé. Donc, il y a déjà un contentieux, finalement, entre les deux hommes. Et puis, très rapidement, effectivement, il y a un cas caractérisé de désobéissance d'un militaire envers le, le pouvoir officiel, qui, qui est le pouvoir politique de, de, de Paul Reynaud. Et ça, très, très rapidement, dès la fin du mois de mai, Végan finalement fait le constat que, selon lui, on ne peut pas retourner les choses et que finalement mais il faut s'arrêter.
1: Alors euh, Renault va à nouveau remanier son gouvernement euh, en le resserrant comme on dit euh, aujourd'hui. Il y fait entrer le 5 juin je crois un colonel dont tout le monde, dont, que personne n'a pas de connaissait et qui deviendra d'ailleurs pour l'occasion générale. C'est évidemment le général de Gaulle, tandis que les Allemands sont en train, sont en quelques encablures euh, de Paris, euh, où le gouvernement, le 10 juin, euh, s'en va, hein, euh, après avoir essayé de rester le plus longtemps possible, Paris tombera le, le 14, euh, le gouvernement euh, quitte Paris pour Bordeaux, passant par la Touraine, alors là, il y a des, des conseils des ministres dramatiques, il y a Churchill qui vient à deux reprises, et qui, euh, et qui est quand même interloqué, parce qu'il voit un gouvernement extrêmement divisé, et Churchill bien sûr, Thibaut Tellier, s'inquiète de voir ce que deviendra ce fameux accord du 28 mars qui interdit à un des deux pays de signer un armistice
2: alors qu'on commence à y penser beaucoup Churchill en fait s'inquiète sérieusement euh, dès le 16 mai. Le 16 mai il vient à Paris et il y a de très belles pages dans, dans, dans ses mémoires où il décrit des français euh, totalement euh, bouleversés euh, il arrive au Quai d'Orsay on est en train de jeter toutes les archives de la diplomatie française par les fenêtres il y a des feux un peu partout parce qu'on pense que les allemands vont arriver euh, sur Paris dans les jours à venir. Donc il a une très grande inquiétude et finalement entre euh, le 16 mai et le 13 juin, euh, Churchill il vient régulièrement en France pour essayer de, de contenir finalement le, le désarroi français et euh, en particulier euh, de soutenir euh, son ami Paul Reynaud
1: alors il décrit même Churchill quand il vient pour la dernière fois d'ailleurs auprès du gouvernement français pour s'inquiéter, pour voir ce qui se passe pour donner un petit coup de main puis il refusera après parce qu'il va envoyer quelques avions quand même euh, à, à la France alors que euh, l'armée la, anglaise a quitté, par Dunkerque a quitté déjà euh, la France il décrit d'ailleurs une femme étonnante qui a joué un grand rôle parce qu'elle était dans l'Exode avec tous les ministres avec son amant qui était Paul Reynaud c'était la comtesse de porte dont on dit qu'elle a joué un grand rôle euh, en, en affaiblissant finalement le moral parce qu'elle a été pour l'armistice euh, en affaiblissant le moral de Paul Reynaud son rôle aurait été, dit-on, euh, considérable
2: alors, l'historien est un peu démuni pour répondre à ce type de questions parce qu'effectivement euh, la plupart des témoignages, y compris ceux de De Gaulle d'ailleurs, euh, montrent effectivement une Hélène de Porte euh, très présente, voire même omniprésente euh, aux côtés de, de Paul Reynaud
1: Et est la maîtresse de Reynaud depuis 1930, hein, je crois
2: euh, un, un, enfin, bon, un on sait près, pas trop. Le, 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 on va dire au milieu, au milieu des, des années 30, ce qui est certain, euh, c'est qu'elle euh, vit avec lui au, au moment de la guerre. Mais à partir du 10 juin, Paul Reynaud n'a plus d'administration, par exemple, derrière lui. C'est euh, l'exode vers la Touraine, puis vers Bordeaux. Donc, il est totalement isolé euh, de son administration, de ses ministres. Et effectivement, il y a un petit noyau dur euh, autour, autour de lui, ce que Paleski appellera une cinquième colonne idéologique. Et ces gens... Eh bien, nous d'une d'une cesse, c'est que de persuader Paul Reynaud euh, d'admettre l'armistice. Alors, Paul Reynaud, justement, refuse cet armistice,
1: envisage plusieurs solutions. Et il y a l'idée d'une un, résistance en France, dans le Cotentin, puis dans ce qu'on appellera le réduit breton. Et finalement, la solution la plus sérieuse étant, en cas de défaite en métropole, de partir avec le gouvernement, avec le Parlement, en Afrique du Nord.
2: Alors effectivement, il y a cette idée euh, de, de partir, alors il y a l'idée du réduit breton euh, cher à, à De Gaulle, il y a aussi l'idée finalement de, de transférer les pouvoirs en, en Afrique du Nord, puisque la situation est euh, terminée euh, sur le, le plan métropolitain. Or le problème c'est que là aussi finalement, il y a un refus des militaires d'organiser militairement le repli en, en, en Afrique du Végan, Nord, hein, Végan, en premier euh, évidemment, mais euh, en même temps, on euh, on y tient. Mais Reynaud, je dirais, ne fait rien non plus pour que concrètement ce repli en Afrique du Nord euh, véritablement devienne la politique du gouvernement de la France.
1: Alors, devenant progressivement minoritaire dans son propre gouvernement, Paul Reynaud envisage une solution, essaye de gagner du temps en lançant un dernier appel pathétique aux Français et aux présidents des États-Unis, euh, qui sont encore neutres. C'était la dernière intervention de Paul Reynaud à la radio, le 13 juin 1940.
0: J'ai demandé au président Roosevelt, vous le savez... Je lui adresse ce soir un nouvel et dernier appel. Chaque fois que j'ai demandé au président des États-Unis d'augmenter sous toutes les formes l'aide que permet la loi américaine, il l'a fait généreusement et il a été approuvé par son peuple. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Il s'agit aujourd'hui de la vie de la France. Notre combat chaque jour plus douloureux. A désormais de sens que si en le poursuivant, nous voyons grandir, même au loin, l'espoir d'une victoire commune
1: au loin, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique eh Roosevelt n'entendra pas cet appel les états unis ne bougeront pas, il faut rappeler qu'ils ne sont entrés en guerre que beaucoup plus tard après Pearl Harbor, et ça c'est assez pathétique cet appel de, de Reno, une espèce d'appel de la dernière chance au fond euh, pour essayer de, de préserver la solution d'un départ du gouvernement français en Afrique du Nord, c'est ça sans doute
2: oui, effectivement, le, le, la journée du 13 juin est une journée très très importante. C'est le dernier Conseil suprême interallié à Tours avec Churchill. C'est la dernière fois qu'il qu verra Churchill. C'était aussi ce jour-là qu'il y a un Conseil des ministres où Végan fait croire que Torres a pris le pouvoir à l'Élysée. Donc il y a une déliquescence euh, totale euh, du, du point de vue politique. Or, Paul Reynaud est, est un homme d'intuition. Et Paul Reynaud, c'est très est bien... Thorez, chef
1: du Parti communiste.
2: Hein. Chef du en fait, Parti communiste. Euh, donc évidemment, c'est faux. Mais... Euh, donc, donc Paul Reynaud a une intuition. L'intuition, c'est de dire finalement, cette guerre va continuer. La situation de la France, pour l'instant, on ne peut plus y faire grand-chose, mais finalement, on gagnera cette guerre, on gagnera grâce aux états unis Donc, c'est une sorte, je veux dire, un peu d'adieu, entre guillemets, sur le plan politique.
1: Et on la gagnera euh, en la poursuivant euh... Outre-mer, c'est-à-dire on reste plus en métropole, Renault est parfaitement conscient que la situation métropole est fichue. Alors là, cela dit, en plein Conseil des ministres, il se retrouve face à un Pétain qui abat ses cartes, hein, qui déclare euh, ⁇ Je resterai parmi le peuple français pour partager ses peines et ses misères ⁇ L'armistice est à mes yeux la condition nécessaire de la pérennité de la France éternelle. Autrement dit, contre le chef du gouvernement, Paul Reynaud, euh, qui refuse l'idée d'un armistice, Pétain lui dit ⁇ Je suis pas d'accord avec vous, et c'est ce qui va... Provoquer finalement, le départ de Paul Reynaud.
2: Effectivement, en fait, la stratégie de, de Reynaud, eh bien, va se retourner contre lui. C'est-à-dire que les deux hommes qu'il avait fait rentrer euh, à des postes éminemment importants et stratégiques, eh bien, ces deux hommes vont faire sécession avec lui, C'est Pétain sur le plan politique et Végan sur le plan militaire. Donc, c'est bien organisé, finalement. Et donc, ça accroît, évidemment, euh, le désarroi de Reynaud, sachant que la prose de, 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 de Pétain a une grande influence sur des ministres qui qui voit évidemment dans Pétain le vainqueur de Verdun. Alors le
1: 16 mai, euh, Reynaud finit par démissionner, euh, en, en suggérant au président de la République, euh, qui doit choisir, euh, de prendre euh, Pétain. C'est ça qui est assez étonnant quand même. On a presque l'impression que c'est lui qui donne le pouvoir à Pétain. Réna... qui le lendemain, je rappelle, va demander l'armistice. Voilà.
2: Reynaud euh, reste un homme de la Troisième République, c'est-à-dire un homme habitué aux combinaisons ministérielles et je pense que le calcul de Paul Rénaud, c'est de dire, effectivement, moi je ne suis pas l'homme de l'armistice, je laisse Pétain demander l'armistice, les conditions seront suffisamment impossibles pour que Pétain échoue et je reprendrai le pouvoir. Je pense qu'il y a quand même cette idée que Rénaud reviendra au pouvoir, ce qui explique pourquoi il ne quitte pas Bordeaux. Alors
1: il donc euh, revenir euh, et il sera finalement, euh, évidemment, le régime de Vichy va se mettre en place, l'armistice va être signé, euh, Renault va être euh, euh, emprisonné, même déporté, euh, prisonnier en Allemagne pendant 5 ans, il va revenir sous la 4 République, euh, où il sera euh, plusieurs fois député, enfin tout le temps député, euh, parfois ministre, et même fois, plusieurs fois, on tentera de lui faire former un gouvernement, et, et il est mort euh, en 1966, après s'est opposé assez curieusement au général de Gaulle en 1962, contre le projet d'élection euh, du président de la République au suffrage de 1962, et il il va mourir quatre ans plus tard à 88 ans. Vous dites dans cette très longue biographie où vous faites toute la toute l'histoire de, de Reynaud, Thibaut Tellier, vous dites qu'au fond que cet homme qui a 88 ans, qui est mort il y a 40 ans, euh, en 1966, qui est né au 19e siècle, est encore un homme actuel. En quoi est-il actuel
2: Je pense qu'il est actuel de deux points de vue. D'abord du point de vue européen, puisque l'actualité est très nourrie de, de ce point de vue-là. Il faut savoir que dès 1948, il demande l'élection de députés européens au suffrage universel. Bon, il échouera dans un premier temps, mais ça sera le camp 79. Et puis, la, la deuxième actualité de, de Paul Reynaud, eh c'est euh, effectivement cette crise de l'automne 62, quand De Gaulle annonce que désormais, le président de la République sera élu au suffrage universel. Paul Reynaud prend euh, violemment position contre la, la, la position de De Gaulle, en expliquant qu'un président de la République élu au suffrage universel, ça sera quelque part la déliquescence de l'institution parlementaire. Et à ce jour, Paul Reynaud est encore le, le, le seul à avoir mis en minorité, sous la Ve République, un gouvernement. Dernier mot, peut-être, ce sera une, une allusion sur l'actualité. Paul Reynaud refusait en particulier à Georges Pompidou d'avoir été nommé Premier ministre sans être élu du suffrage universel. Mmh
1: et il était euh, un, un Européen convaincu hein, vous tout à dit. fait merci euh, Thibaut Tellier, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une passionnante biographie de Paul Reynaud, passionnante et très volumineuse Paul Reynaud, un indépendant en politique, c'est au fond ça la définition de Paul Reynaud hein, Thibaut Tellier, un livre donc qui vient d'être publié chez Fayard, vous avez également contribué au dictionnaire historique de la vie politique française, sous la direction de Jean-François Cyrinelli et publié au PUF vous avez pu entendre une archive pâtée de 1940 issue du journal de votre année, disponible en VHS aux éditions Montparnasse vidéo. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Les Caron et Stéphane de Vernay, Claire Destacan, Claire Tesser, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, euh, on va découvrir un Louis XVI peu connu et que l'on redécouvre donc grâce à la passionnante biographie qui vient, que vient de lui consacrer Jean-Christian Petitfi.